passado. Presente. Futuro. Ciclo 22. Olá, ouvintes. Eu sou o Gabriel Guerra. Oi, eu sou a Karina Tarazilk. E esse é o nosso segundo episódio do Ciclo 22. Antes de dar continuidade, precisamos te lembrar o que é o Ciclo 22. O Ciclo 22 é um projeto que traz a reflexão da USP sobre quatro grandes marcos centenários históricos. Esses marcos são os anos de 1822, 1922, 2022 e 2122. Ou seja, o intuito do projeto é tratar criticamente o bicentenário da independência do Brasil, o centenário da Semana de Arte Moderna e do Movimento Modernista no Brasil, e também discutir sobre o tempo presente e identificar desafios futuros ao Brasil para os próximos 100 anos. Aqui, eu e a Ká vamos explorar como esses marcos são abordados nos vestibulares, com a ajuda de professores de cursinho e professores universitários. Eles vão responder questões que já caíram em provas e dar dicas de como estudar a matéria e se preparar para o vestibular. Então, vamos nessa com a gente! Essa peça que você acabou de ouvir foi apresentada por Heitor Villa-Lobos na Semana de Arte Moderna. Também conhecida como Semana de 22, a Semana de Arte Moderna ocorreu em São Paulo, em meados de fevereiro, justamente no ano de 1922. O evento foi um dos principais marcos do início do modernismo no Brasil. E esse é o tema do episódio de hoje, a Semana de 22. Como a gente falou lá no começo, a nossa dinâmica aqui vai ser ler uma questão de vestibular que envolve o assunto e comentá-la com a ajuda de especialista. Bora para a pergunta de hoje. Entre 11 e 16 de fevereiro de 1922, realizou-se no Teatro Municipal de São Paulo a Semana de Arte Moderna. Segundo Mário de Andrade, as mudanças ocorridas a partir da Semana de 22 e do movimento modernista significaram a fusão de três princípios. O direito permanente à pesquisa estética, a atualização da inteligência artística brasileira e a estabilização de uma consciência criadora nacional. Essa é a introdução que apareceu em uma questão da VUNESP, vestibular da UNESP, em 2004. A questão é antiga, mas como o tema não envelhece e sempre aparece, achamos válido de considerar. E, cá, o que a questão nos pede? Só uma correção aqui. O enunciado diz que a Semana de Arte Moderna ocorreu entre 11 e 16 de fevereiro. Mas, na verdade, foi entre os dias 13 e 17. Depois dessa introdução, o enunciado diz assim. Está inteiramente correto considerar como consequências da Semana de Arte Moderna. E vamos às alternativas. Alternativa A a formação de uma geração de artistas que romperam com a arte barroca, o reconhecimento e a valorização das expressões artísticas do Renascimento italiano, a formação de grupos de artistas e salões de arte moderna em todo o Brasil. Na alternativa B aparece a formação de uma geração de artistas acadêmicos, o reconhecimento e a valorização das expressões artísticas da missão artística francesa, a formação de grupos de artistas e de salões de arte neoclássicos. Alternativa C. 
a formação de uma geração de artistas que romperam com a estética modernista, o reconhecimento e a valorização das expressões artísticas contemporâneas, a formação de grupos de artistas e salões de artes em São Paulo e no Rio de Janeiro destinados a exposições de arte moderna. Alternativa D. A formação de uma geração de artistas que romperam com os ditames acadêmicos, o reconhecimento e a valorização das expressões artísticas dos primitivos e a formação de grupos de artistas, tais como o Clube dos Artistas Modernos e a Sociedade Pró-Arte Moderna de São Paulo. Por fim, alternativa E. A formação de uma geração de artistas que romperam com o estilo clássico, o reconhecimento e a valorização das expressões artísticas do estilo rococó, a formação de grandes exposições de arte, como a Bienal de São Paulo. Para responder e explicar a questão, a gente conversou com Adele Grostein. Ela é formada em Letras pela USP e é doutoranda em Literatura e Crítica Literária pela PUC São Paulo. A Adele trabalha em cursinhos populares desde 2017 e, no momento, atua em três. Mafalda, que fica no Tatuapé, Cursinho Popular da Fé USP e Cursinho Popular da Poli USP. Ela conta pra gente qual é a resposta correta dessa questão. Então, a alternativa certa é a D, aquela que apresenta de forma correta três consequências da Semana de Arte Moderna. E o que a alternativa D diz mesmo? A formação de uma geração de artistas que romperam com os ditames acadêmicos. O que é ditame? Um conjunto de regras, de valores acadêmicos. E como a gente já conversou, os modernistas realmente queriam romper com esse tradicionalismo acadêmico. O reconhecimento e a valorização das expressões artísticas dos primitivos. Aqui, pessoal, vamos entender primitivos como os povos nativos, aqueles que primeiro habitaram o território brasileiro. E sim, os modernistas valorizavam muito as expressões artísticas culturais desses povos. E a última afirmação da alternativa D diz... A formação de grupos de artistas, tais como o Clube dos Artistas Modernos e a Sociedade Pro-Arte Moderna de São Paulo. Essa afirmação também é verdadeira. E qual é o erro das outras alternativas? A primeira diz, a formação de uma geração de artistas que romperam com a arte barroca. Essa informação está correta, pessoal. De fato, a proposta estética da Semana de Arte Moderna é muito diferente da proposta estética do barroco. Acontece que aí a gente tem um intervalo temporal. O barroco foi um movimento artístico que se deu no século XVII, o modernismo no século XX. Então, a gente não pode dizer que o modernismo sucedeu imediatamente o barroco. A segunda informação da alternativa A diz o reconhecimento e a valorização das expressões artísticas do Renascimento Italiano. Essa não é uma consequência da Semana de Arte Moderna. A gente não pode afirmar que o movimento modernista valorizava especialmente as expressões artísticas renascentistas do Renascimento Italiano. A arte produzida no Renascimento Italiano é considerada bastante tradicional. E a proposta modernista era justamente romper com tradicionalismos na arte. E a última afirmação da alternativa A diz a formação de grupos de artistas e salões de arte moderna em todo o Brasil. Essa afirmação está correta. De fato, o modernismo estimulou a união de artistas, a união de intelectuais, a criação de salões de arte 
que pregavam as propostas artísticas modernistas. Agora, vamos para a alternativa B. A formação de uma geração de artistas acadêmicos. Arte acadêmica se refere a uma arte bastante tradicional, a uma forma muito consagrada de se fazer arte até o final do século XIX, início do século XX. Os modernistas propunham justamente o contrário disso. As suas propostas eram diferentes, eram romper com esse academicismo. Então essa informação está errada. A segunda afirmação da alternativa B diz o reconhecimento e a valorização das expressões artísticas da missão artística francesa. A missão artística francesa se refere a um grupo de artistas franceses, de artistas visuais, sobretudo, que vieram para o Brasil retratar a realidade brasileira no século XIX. Esses artistas representavam o que a gente chama de arte acadêmica. Então as propostas deles eram bem diferentes das propostas modernistas. E a terceira informação, a formação de grupos de artistas e de salões de arte neoclássicos, também está errada, porque a expressão neoclassicismo remete à arte produzida no século XVIII, a um movimento também conhecido como arcadismo, que se difere do modernismo. E a alternativa C? A formação de uma geração de artistas que romperam com a estética modernista. Essa afirmação está errada porque os modernistas não queriam romper com a estética modernista. Eles estavam pregando essa estética. O reconhecimento e a valorização das expressões artísticas contemporâneas, os modernistas, de fato, valorizavam expressões artísticas contemporâneas ao seu tempo. E a terceira afirmação da alternativa C diz... A formação de grupos de artistas e salões de arte em São Paulo e no Rio de Janeiro destinados a exposições de arte moderna. Essa afirmação também está correta. Embora esses salões de arte se concentrassem mais em São Paulo do que no Rio de Janeiro, a gente pode dizer que essa afirmação está certa sim. Para fechar, alternativa E. A formação de uma geração de artistas que romperam com o estilo clássico. Até aí, é verdade. Os modernistas não queriam praticar uma forma de arte dita clássica, chamada de clássica, uma arte tradicional. O reconhecimento e a valorização das expressões artísticas do estilo rococó. O estilo rococó, pessoal, remete ao barroco, a arte produzida no século XVII, principalmente na pintura e na arquitetura. Ou seja, uma proposta estética completamente diferente do que defendiam os modernistas. A formação de grandes exposições de arte como a Bienal de São Paulo. Essa afirmação também está errada porque a Bienal de São Paulo é um pouco posterior à Semana de Arte Moderna. Como a gente já discutiu a questão, vamos falar um pouco sobre o contexto histórico, social e político desse acontecimento. A Semana de Arte Moderna ocorreu na capital paulista, como já foi mencionado aqui. A Adele explica um pouco melhor como era a cidade nesse período. Bom, São Paulo, em 1922, já era uma grande metrópole. Aqui a gente estava no auge da economia cafeeira, que tornava São Paulo um estado muito rico e o município de São Paulo também usufruía dessa riqueza. A gente também está num momento de intenso desenvolvimento industrial na cidade 
de São Paulo. Ela também comentou das influências europeias encontradas nesse movimento. Muitos artistas que participaram da organização da Semana de Arte Moderna viajaram para a Europa alguns anos antes, estudaram na Europa e trouxeram influências dos artistas de lá, da arte produzida nos países europeus. E quais foram as consequências que a Semana de Arte Moderna trouxe? A Adele explicou que, para começar a discutir isso, a gente tem que pensar na recepção que esse movimento teve. Num primeiro momento, a semana não foi muito bem recebida. Para você ter uma ideia, a burguesia paulistana ficou bastante chocada, de forma negativa, com o que foi apresentado na exposição. A burguesia não estava acostumada com as novas propostas estéticas, mas sim com uma arte mais tradicional e clássica. Porém, com o passar do tempo, com o passar dos anos, com a análise dos críticos de arte, essas propostas começaram a ser cada vez mais bem aceitas. Que consequências foram essas? A gente pode dizer que as propostas da semana de 22 estimularam uma nova forma de se fazer arte no Brasil, uma forma diferente da tradicional, da forma de se fazer arte, que era consagrada e apreciada até então. Isso gerou uma abertura na recepção do público. Essa abertura pode ser sintetizada com a palavra liberdade. A partir da Semana de Arte Moderna, os artistas passaram a desfrutar de uma maior liberdade artística. E essa liberdade se refletiu em todas as manifestações de arte. As artes visuais, a literatura, a música. Essa liberdade não era feita de forma aleatória, ou então sem seguir nenhum critério. Essa proposta artística mais libertária se baseava em estudos dos artistas, se baseava em pesquisas, num grande conjunto de conhecimentos que eles foram reunindo ao longo da vida. No caso da literatura, a gente pode falar da liberdade formal. Foi a partir desse momento, dos anos 20, que os poetas passaram a produzir mais poemas, sem rimas, sem métrica, com uma linguagem mais cotidiana, uma linguagem mais popular. Passaram a tratar também de temas mais cotidianos, mais rotineiros. E outro ponto importante é o que a Adele chamou de nacionalismo crítico. A partir desse momento, os autores passaram a olhar para o Brasil com um viés crítico, um viés que não esconde os problemas, os defeitos do Brasil, um olhar que denuncia os seus problemas sociais, mas também um olhar que valoriza e muito as diversas culturas populares que existem dentro do Brasil. E quais foram as principais características desse movimento? Um exemplo na literatura é a presença de humor. Esse humor aparece nas paródias, numa forma literária chamada poema-piada. Um poema curto que faz uma graça, que conta uma narrativa engraçada. Outro ponto-chave para a gente compreender o movimento é o conceito de antropofagia. Antropofagia, no contexto do modernismo, significa aproveitar influências estrangeiras, incorporar essas influências, principalmente da arte europeia do final do século XIX e início do século XX. Mas essa apropriação da arte estrangeira 
não era simplesmente uma cópia do que os artistas europeus faziam. Não. Essa apropriação antropofágica significava aproveitar da arte estrangeira aquilo que os artistas brasileiros consideravam mais acrescentador para a arte nacional. A gente está falando de uma apropriação crítica, de uma mistura entre influências estrangeiras e a originalidade da arte brasileira, aquilo que existe de mais autêntico na criação dos artistas nacionais. E existe alguma curiosidade sobre a Semana de 22? Algo que geralmente a gente não aprende na escola? Foi o um concerto feito por Heitor Villalobos. Esse músico entrou no palco do Teatro Municipal de casaca, uma vestimenta bastante formal, e chinelo, chinelo de dedo, para fazer o seu concerto. A informalidade dos chinelos de Villalobos impactou negativamente o público que tinha ido ao Teatro Municipal para assistir o seu concerto. Depois, veio a se saber que Vila Lobos não vestiu os chinelos exatamente por uma postura rebelde. Veio a se saber que Vila Lobos colocou os chinelos porque estava com o pé machucado. Mas, dentro daquele contexto de rebeldia, de ruptura com a tradição da Semana de Arte Moderna, os seus chinelos foram vistos como mais um símbolo de subversão modernista. Para fechar esse episódio, vamos às tão esperadas dicas de estudo. Adele, quais dicas você dá para quem pretende estudar esse tema? É muito importante o candidato estar tá atento às relações estabelecidas entre literatura e história. Essas relações são importantes tanto para responder questões de literatura, quanto questões de história e até possivelmente questões interdisciplinares. O vestibulando deve ficar atento ao contexto histórico da Semana de Arte Moderna de 1922. É importante lembrar também das principais obras e dos principais autores que participaram da Semana de Arte Moderna e que marcaram o início do modernismo no Brasil. Ao que você acha que é importante se atentar quando esse tema cair no vestibular? O candidato deve lembrar que a forma sempre está a serviço do conteúdo e tem que procurar identificar essa relação. Além disso, para interpretar um texto literário na hora da prova, o candidato deve lembrar que o texto tem que sustentar a sua interpretação. Ou seja, tudo que se afirmar sobre um determinado texto literário tem que ser justificável pelas próprias palavras do texto. Com essa resposta, a gente chegou ao final do nosso segundo episódio. Muito obrigada pela entrevista e pelas dicas, Adele. E obrigado a você que ficou até o final deste episódio. O podcast Ciclo 22 faz parte de um projeto de divulgação da USP. A nossa intenção é trazer conteúdo educativo sobre o Ciclo 22 para ajudar estudantes de ensino médio a se preparar para o vestibular. Acesse o site www.ciclo22.usp.br para saber mais sobre o projeto e ficar por dentro dos nossos conteúdos. Até o próximo episódio! Passado Presente Futuro Ciclo 22 Neste episódio, entrevistamos a professora Adele Grostein. 
Roteiro, entrevistas, locução e edição por Gabriel Guerra e Karina Tarazilk.